0: Igreja
1: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vou levá-lo comigo numa viagem acompanhando os símbolos da Jornada Mundial da Juventude que cumprem a peregrinação nas dioceses portuguesas rumo ao Encontro de Lisboa, em agosto deste ano. Fico por aí. Começamos ao som dos simples com o seu tema, Levanta-te.
2: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Simple as
1: Levanta-te dos simples animar-nos nesta manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. A cruz peregrina dos jovens e o ícone que a acompanha por todo o mundo cumpriu a 14ª etapa da sua peregrinação pelos dioceses portugueses num território especial. É o Ordinariato Castrense, a estrutura da Igreja Católica, que serve as comunidades das Forças Armadas e das Forças de Segurança em Portugal. Nós falámos com o responsável por esta diocese, Dom Rui Valério, a respeito da passagem dos símbolos da JMJ.
3: Esta peregrinação correu de uma forma maravilhosa, em que notámos que os símbolos Uh, para além da referência de cariz espiritual, religioso, ético, antropológico que os caracteriza e que nós, logo no início, fizemos alusão e referência, mas a pouco e pouco fomos uh, descobrindo que o âmago, a essência e o coração dos símbolos é o próprio Cristo, Senhor Jesus. E aquilo que nós podemos constatar em jeito de avaliação foi de testemunhar aqui como os símbolos eram procurados, eram queridos, eram desejados e nós encontramos nessa sede que os nossos militares e os nossos elementos das forças de segurança expressaram em relação aos símbolos, uma profunda sede do próprio Deus, uma profunda sede de Cristo, uh, o que nos deixa imensamente felizes, mas ao mesmo tempo nos habilita a dizer que esta peregrinação este itinerário dos símbolos pelas nossas unidades constituiu ou constitui e deixa-nos um grande desafio. Os nossos militares quiseram nos dizer uma vez mais e os nossos elementos das forças de segurança de que anseiam, desejam, têm fome e sede de Cristo. E para nós, capelães, para nós, ordinariado castrense, isto é então o mostrar-nos, o apresentar-se de uma estrada e de um caminho que agora vamos percorrer, vamos desenvolver e, e vamos estar à altura para dar esse Cristo procurado e querido a todas e a todos aqueles que nas Forças Armadas e Forças de Segurança servem Portugal e os portugueses. O jornalista
1: Luís Filipe Santos falou com Dom Rivalério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, a respeito da passagem dos símbolos da JMJ pelo território do ordinariado castrense.
3: A substância da identidade e da missão uh, dos nossos militares e dos nossos polícias uh, são constituídos ou é constituída fundamentalmente pelos mesmos valores, ou seja, aquilo que dá consistência a uma farda que se transporta é precisamente esta disponibilidade e esta disposição a, a exemplo do acontecimento da cruz, uh, haver a haver esta vontade e esta disposição interior para dar a própria vida e para derramar o próprio sangue pelos outros. E, portanto, neste sentido, o que é que eu posso dizer? Os símbolos são uma maravilhosa e magnífica gramática da mística ética deontológica das Forças Armadas e das Forças de Segurança. E, portanto, houve como quase que um reencontro, um, um, um voltar a contactar com as origens e com o alicerce daquilo que é a realidade dos militares e das forças de segurança. A verticalidade é uma linguagem que nós usamos na nossa linguagem quotidiana, mas que ela se traduz em linguagem eh, militar com caráter, com honra, com princípio, com valor, com mística, e daí que não é por acaso que a cruz seja um símbolo eh, muito presente na simbologia militar. Justamente porque, ao mesmo tempo que é um elemento de revelação do amor de Deus e da sua misericórdia para conosco, ao mesmo tempo que é um elemento que nos apela, que nos interpela ao serviço e à dádiva aos outros, aquela mesma cruz pauta a conduta e o caráter do nosso dia a dia. Daí que, verticalidade, daí que este princípio da, da, da honra, esta, esta capacidade de, de fidelidade, de responsabilidade, ela esteja presente e emerga precisamente a partir daqueles símbolos.
1: A nossa reportagem acompanhou a passagem dos símbolos pela base aérea do Montijo, onde conversou com o padre Leonel Castro, capelão na BA6. A importância
4: do, dos símbolos visitarem esta unidade militar?
5: É muito importante porque as, as pessoas que vivem aqui, militares e civis, é, vivem este acontecimento às vezes à margem, meios de comunicação social, vêm na televisão, mas não sentem o que é que é verdadeiramente a simbologia. E o facto de ser uma cerimónia pequena, nós incutimos estes valores, o significado, a simbologia da cruz, da, do, do ícone Nossa Senhora. Para eles é uma forma presencial de vivência já as jornadas. Eu acho que é importante que, que se tenha feito isso. O dom Rui Valera falou na questão da verticalidade. Os militares são verticais por natureza? É certo, é um dos valores que se preza um militar é a verticalidade, é, é a tolerância, é a justiça, é a paz, é os valores, é a camaradagem, é a lealdade. A lealdade é um pilar da, da, do militar, da, dessa verticalidade que o Dom Rui falava. Acho que é importantíssimo nós sentirmos, cada vez mais, que na nossa sociedade esses valores estão postos um pouco à margem e os militares, graças a Deus, ainda continuam a manter essa postura.
4: A regrinação dos símbolos nesta Diocese das Forças Armadas e de Segurança é uma forma também de motivar os jovens a inscreverem-se para a
5: JMJ? É certo, esperemos que seja uma oportunidade que os jovens adiram em força, a nível de jovens militares, a esta dinâmica das jornadas, porque infelizmente há, às vezes, como digo, se não se mostram, as pessoas depois não sentem e assim acho que é uma maneira de eficaz, penso eu, que as pessoas e os jovens, concretamente, nas Forças Armadas aderirem a essas jornadas.
4: Hoje a capela estava bem composta, quase cheia. É normal estar assim diariamente ou uh, dominicalmente?
5: É sim. É, aqui na base celebro missa é, somente é, às sextas-feiras. É, todas as sextas-feiras. Claro que não tenho a capela como hoje, composta, mas tenho militares, 10 militares, 15 militares, 20 militares, Uh, nem sempre, porque isto é uma, uma base operacional. Eu visito todos os dias as esquadras, por exemplo, e nunca vejo lá os mesmos militares. Portanto, significa que eles estão sempre a mudar, sempre destacados, esta base não está parada, está sempre em movimento. Daí a dificuldade também disso. Mas a capela uh, não é um espaço só para rituais católicos. Eu costumo dar uh, uh, e, e transmitir que a capela é um centro de espiritualidade. Todo ser humano necessita de espiritualidade e a capela é aberta todos os dias para que todo militar civil ou quem seja, crentes ou não crentes, possam usufruir daquele espaço para meditar, para refletir.
4: Aquele tronco da cruz aponta para o céu, é a mesma coisa que está a apontar para os aviões, para isto é uma base aérea, é importante eles terem a noção que lá em cima no alto também há alguém que os protege?
5: Sem dúvida, nós usamos muito a linguagem da, da, das metáforas do ar, e mais que nunca, e eles, pilotos concretamente, sentem que a presença de Deus e de Nossa Senhora do Ar, que é a nossa padroeira, está com eles e presente todos os dias. E eles sentem isso muito e são muito devotos de, dessa imagem de Deus, da de, de, de transcendência, de, de, dessa imagem de Nossa Senhora do Ar que os protege.
1: E nesta pregnação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese das Forças Armadas e de Segurança, estivemos junto da GNR num momento muito especial, quando a Cruz dos Jovens e o ícone mariano estiveram nas ruas da Ajuda, em Lisboa, na véspera de Natal. Conversamos esse respeito com o capelão António Borges da Silva
6: militares e estes civis que nos acompanharam aqui pelas ruas da Lisboa e na nossa oração significa que Jesus está bem vivo no coração das pessoas e no coração daqueles que servem o país e que ajudam os outros a viver mais seguros e mais realizados e também com mais perspectivas de futuro. Nós votamos a isso. É Natal.
4: Os símbolos já visitaram algumas, alguma, alguns quartéis da GNR e alguns postos noutras dioceses, agora estão no ordinariato, estão a, a, a revisitar algumas, algumas instituições também que pertencem então à diocese das Forças Armadas e de Segurança, que importância é que tem este receber os símbolos também na GNR e neste caso com estas honras de Estado?
6: É uma, importância porque, é uma importância grande, porque nós olhamos para Jesus e olhamos para Jesus vivo na, no meio da juventude como o Jesus que transforma a civilização, que torna a civilização mais humana, a civilização mais fraterna, a civilização com um foco no desenvolvimento, eh, em que o amor faz parte deste desenvolvimento. E, por isso, as nossas forças, pela lei e pela grey, eh, querem também que esta sociedade se torne mais humana, mais capaz de, de crescer pelo lado do amor, pelo lado da justiça, pelo lado do bem, pelo lado da fraternidade. E estes momentos eh, são para os militares momentos elevadíssimos, uh, são cerimónias únicas de verdadeiras honras. Nós honramos os outros, mas também nos honramos a nós pela prestação e pela qualidade que pomos neste servir e no, no desempenho que, que fazemos todos os dias.
1: Muito obrigado ao Padre António Borges da Silva, é capelão na GNR, e conversamos com ele a respeito da passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude das comunidades da Diocese, Forças Armadas e de Segurança em Portugal. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica e a caminho do Grande Encontro de Lisboa, em agosto de 2023, vamos ouvir o hino da Jornada Mundial da Juventude à pressa no ar. Contra. Hum, hum. no ar, o hino da JMJ Lisboa 2023, a animar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha, se na primeira parte do programa estivemos no encerramento da 14ª etapa da Peregrinação dos símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, Nesta segunda parte, vamos olhar para a 15ª etapa. Ela decorre neste momento e é a passagem da Cruz dos Jovens e do ícone mariano pela Diocese de Viana do Castelo. Estivemos a conversa com Dom João Lavrador, que é o bispo desta comunidade do Alto Minho. Podemos dizer
0: que a chegada destes símbolos a esta diocese de Viana do Castelo é uma benção? Uh, indo ao ditado realmente que cerimónia molhada ou com chuva é uma benção, diríamos também esta entrada dos símbolos, embora tenha impedido a mobilidade, porque teve que haver aqui alguma alteração de plano, e naturalmente mesmo as pessoas também tiveram alguma dificuldade em ter que se aproximar e podermos fazer alguns cortejos que, no fundo, iriam atrair as pessoas, e que não foi possível fazer. No entanto, eu penso que é uma graça o facto de termos connosco os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Como eu tenho dito, estes símbolos, eles vêm-nos falar. Em primeiro lugar, vêm-nos dizer de toda uma tradição já que estas jornadas têm, e agora com o Papa Francisco, que quer dar um novo impulso às jornadas num apelo único que ele faz na sua linguagem, na sua proximidade a todos os jovens, convidando-os a eles serem protagonistas de uma renovação na Igreja e ao mesmo tempo que eles possam também incentivar dentro do mundo de hoje uma renovação da própria humanidade, que tanto necessitamos dessa, dessa renovação. Este símbolos é o que eu dizia, eles falam e falam também neste momento apelando, chamando, para as Jornadas Mundiais. Portanto, elas vão procorrer os 10 estados da Diocese, vão entrar em contato com os jovens e mesmo com as famílias, porque como eu ainda há pouco de, uh, publiquei numa notazinha sobre a, um, a, o Dia Mundial da Paz, eu dizia que este acontecimento é importantíssimo para a construção da paz, porque iremos acolher aqui jovens de todo o mundo, as famílias vão entrar em contato com jovens de muitas culturas e de muitas nacionalidades, e, portanto, será uma ocasião para nós partilharmos, na mesma fé e com os mesmos ideais, realmente algo que, no fundo, nós queríamos que fosse, de alguma maneira, presente, que estivesse presente em todo o mundo. E assim nós construiremos a paz, na, na, no respeito uns pelos outros, ao mesmo tempo unindo-nos nos os valores essenciais da convivência humana. E eu penso que é isso que vai acontecer nas jornadas mundiais, a começar dia, pelos dias da diocese, depois com o grande acontecimento, que é a volta do Santo Padre, em agosto próximo, para uma celebração universal, da Igreja Universal, uma experiência de Igreja e uma experiência de humanidade, toda ela a viver numa fraternidade à volta dos mesmos ideais. O mês de Janeiro de 2023 vai ficar na história desta Diocese? Espero que sim, espero que fique e que fique com bons resultados, que seja uma grande, um grande dinamismo e, ao mesmo tempo, uma grande interpelação à sociedade de Viana, da Diocese e, naturalmente, sobretudo aos jovens. Sejam um despertado jovens, para que eles não se acomodem às realidades em que estamos a viver, nós sabemos que há muito a modificar. Eu tenho expressado isso, como o Papa tem expressado também, que é uma nova humanidade a construir e ela não pode ser construída sem os jovens. Os jovens têm que se empenhar e têm que se empenhar cada vez mais. E as nossas comunidades têm que se abrir aos jovens. E penso que este mês de janeiro com os símbolos a percorrer a diocese, é também esse chamamento, é abrirmos-nos aos jovens, abrir as comunidades aos jovens e interpelar os jovens para que eles integrem as comunidades. E nesta troca de valores, porque todos nós temos, desde os mais velhos até aos mais novos, realmente edificarmos uma sociedade diferente. Como é que caracteriza a pastoral juvenil desta diocese, nos tempos que correm? Eu quero dizer que é, é como em todos os dioceses, quer dizer, nós nunca estamos satisfeitos está se a fazer um bom trabalho, temos um, ela está organizada, temos desde o Secretariado Diocesano até ao Conselho da Pastoral Juvenil a nível da Diocese, com todos os movimentos. No entanto, eu penso que podemos dar passos mais em frente. Eu penso que a partir agora das jornadas, e com o entusiasmo que as jornadas estão a ter, e com o trabalho, um trabalho único e singular, que eu agradeço muito ao Comitê Diocesano para as jornadas. Que está a fazer, eu penso que podemos dar um passo ainda mais em frente e ainda aprofundar mais e fazer uma abrangência ainda maior dos jovens na nossa DCS, porque uh, ainda, podíamos sim dizer, ainda há uma parte significativa dos jovens que não são, ainda não estão interpelados a partir de uma pastoral juvenil integradora e que deve responder a todas as realidades juvenis, seja em qualquer contexto, e essa aí ainda temos que avançar. Eu gostaria, não quero adiantar, mas já tenho de alguma maneira levantado um bocadinho o véu, que é a partir das jornadas mundiais termos aqui um, um acontecimento ano que seja de escuta dos jovens e que seja de uma maneira oferta também aos jovens de uma plataforma de diálogo e de ensinodalidade, como o Papa assim quer, nós podemos projetar um futuro em que os jovens tenham uma participação muito ativa na vida pastoral da Diocese. Muito obrigado a D. João
1: Labrador, Bispo de Viana do Castelo, é a Diocese que recebe atualmente a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que nós, aliás, estaremos a acompanhar também nas próximas semanas. A preginação da cruz e do ícone mariano em Portugal iniciou-se em outubro de 2021. É um percurso já com milhares de quilómetros, centenas de encontros e que tem sido acompanhado de perto, naturalmente, pelo Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Guiar, que foi entrevistado pelo nosso jornalista Luís Filipe
4: Santos. Que avaliação é que podemos de fazer desta peregrinação de milhares de quilómetros e este contacto que teve com os jovens?
7: Temos que agradecer graças a Deus, porque a realidade do país, a realidade das paróquias, das comunidades, é muito diferente, para melhor, daquilo que é, por vezes, a percepção que nós temos no dia a dia, dos nossos trabalhos, nas mais diversas tarefas a que somos chamados. E aquilo que foi o meu acompanhar, o nosso acompanhar, da aprenação dos símbolos, desde o Algarve, em outubro de 2021 até agora, foi um encontrar de juventude, eu costumo dizer a imagem, apareceram jovens debaixo das pedras, jovens que não estão propriamente nos movimentos na catequese, nos escuteiros não estão ligados absolutamente a nada e que se sentem cativados pelo Papa Francisco certamente, mas também curiosos sobre aquilo que significa este encontro mundial da juventude. É uma oportunidade única para a Igreja, mas também é uma oportunidade única para os jovens para este encontro com Cristo vivo, como o Papa Francisco tanto insiste, em Encontro com Cristo vivo, encontro com o Papa e o encontro uns com os outros para gritarem ao mundo aquilo que são as suas expectativas, os seus sonhos, as suas dificuldades, os seus problemas. Nós não podemos esquecer que queremos proporcionar aos jovens vez e voz para se fazerem ouvir, mesmo naquilo que é a caminhada sinodal que estamos a fazer. E os gritos que o Papa diz, os gritos da humanidade, os gritos da mãe terra, os gritos da casa comum, os gritos da economia que mata, são tantos os gritos, mas também são os dos jovens. E os jovens, como o Papa diz, não são os homens do amanhã. E ele fica zangado quando a gente diz isso. Eles dizem que os jovens são o hoje de Deus. E é nessa corresponsabilidade e sinodalidade com eles que temos que os ouvir de verdade, temos que acolher de verdade aquilo que são as suas expectativas, os seus sonhos e as suas dificuldades e todos juntos fazemos o necessário para que concretizem os seus sonhos. Daí que o Papa diz que os jovens têm que ser sonhadores, lutadores e poetas. E assim vai.
4: Que, que momentos é que destaca uh, ao longo destes meses? Eu sei que é muito difícil, porque uh, já fez milhares e milhares de quilómetros com, com os símbolos e em contacto com as várias comunidades, mas há algum momento que lhe ficou na memória? Entra no baú das suas memórias?
7: Uh, não posso deixar, e peço desculpa, não posso deixar de lembrar a descida do de Douro e a chegada à Ribeira do Porto. Foram momentos únicos da vivência que fizemos, para além de todas as dioceses. Lembro também, ao contrário daquilo que significa multidões, lembro a chegada ao corvo. A chegada ao corvo fora do dia, porque pelas razões meteorológicas não foi possível chegar no dia que estava marcado. E as pessoas que sobraram, com a curiosidade natural para acolher os símbolos, digamos que foi tudo feito no momento, Deus providenciou e também nunca mais esquecerei essa moldura humana que nos acolheu na simplicidade da vida de cada um e percorremos a ilha, os pouquinhos que éramos, com alegria e testemunhámos Cristo vivo e eles também testemunharam Cristo vivo junto de nós e depois continuámos a peregrinação. Temos o mundo inteiro já sinalizado nas inscrições e as nossas dioceses, como nós testemunhamos aqui, em Viana e tantas outras, estão em ritmos diferentes de critérios de inscrição diferente mas Portugal, Portugal e Espanha vai ser como uma final do Mundial ou do Europeu, Portugal e Espanha vão ter que se degladiar para ver quem é o contingente mais numeroso.
1: Muito obrigado a Dom América Guiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e muito obrigado a si que está desse lado este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. E como em todos os domingos temos o prazer de contar com um convidado muito especial.
4: Cari fratelli e sorelle, bom giorno. Nos,
1: Nos últimos dias demos graças a Deus pela pessoa, o ensinamento e o exemplo do Papa Emérito Bento XVI. Que a sua fé vos estimule no crescimento espiritual, baseado na verdade do Evangelho e no amor fraterno, testemunhado na família no ambiente de trabalho e na vida social.
4: Testimunhado em família, no ambiente de trabalho e na vida social. E a todos, auguro uma boa domínica. Por favor, não se esqueçam de pregar por mim. Com
1: esta mensagem do Papa Francisco, chega ao fim a nossa emissão. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar consigo. O programa Eclésia da Igreja Católica volta a estar na sua companhia, aqui na antena 1 da Rádio Pública, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.